0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United der Podcast für alle Glubberer alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine sondern habe zwei Gäste bei mir und das ist zum einen Markus Schulz Hallo Markus
2: Hallo, schönen guten Abend. Und
1: zum anderen von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal zu Gast war. Umso mehr freue ich mich, dass es endlich mal wieder klappt. Florian Zenger. Hallo, Flo.
0: Hallo, grüß dich. Grüß dich, Markus. Grüß dich.
1: Wir wollen darüber sprechen, dass der erste FC Nürnberg zwar immer noch nicht gewonnen hat nach Corona, aber vor allem hat er nicht verloren. Denn das Spiel gegen Arminia Bielefeld haben viele wohl als sichere Niederlage verbucht und am Ende geht es 1 zu 1 für den ersten FC Nürnberg aus. Die Stimmen nach dem Spiel sind sehr, sehr positiv. So gelingt der Klassenerhalt, ist so ein bisschen der Tenor, wie das Ganze zustande kam und ob man das wirklich so ja, durchweg positiv beurteilen kann und sollte, darüber wollen wir sprechen in der kommenden Stunde hier bei Total Beklubbt und wollen natürlich, wie immer, anfangen damit, was sich vor dem Spiel getan hat und das war beim ersten FC Nürnberg eine ganze Menge, Markus, es gab ja gleich vier Wechsel, nicht alle davon waren ja so dass man irgendwie ähm, ja, sie gerne getan oder getätigt hätte. Unter anderem Nürnberger rotierte ja aus der Mannschaft. Er wird jetzt auch gegen Fürth fehlen, weil er sich gezerrt hat. Sörensen, Geis und Dovidan waren die anderen dafür. Markreiter, Eras, Heise, ähm, unser ja, Darling äh, seit dem Rückrunden, oder nach, nicht seit dem Rückrundenstart, seit dem äh, Restart nach Corona und Schleusener waren diejenigen, die äh, ihn ersetzten. Äh, mit welchem Bauchgefühl bist du in das Spiel gegangen?
2: Ja, zuerst mal war ich, war ich sehr positiv überrascht, dass Jens Keller anscheinend doch vielleicht mal in eine Folge total begluckt reingehört hat, denn er hat mich erhört und hat endlich mal wieder Patrick Eras von Beginn angebracht. Du hast es angesprochen, Nürnberger hat eine Muskelverletzung, fällt mindestens zwei Spiele aus und ich persönlich hatte damit gerechnet, dass Eras dann die Position von Nürnberger neben Geist bekommt. Dass allerdings Geis jetzt rausrotiert ist, genauso wie Dovedan, hat mich doch sehr überrascht. Auch wenn ich sagen muss, von der Leistung in den letzten Spielen äh, war das eigentlich mehr oder minder eine logische Konsequenz, als ich die Aufstellung dann gesehen hatte. War ich erst ein bisschen äh, irritiert, wie sich das Ganze dann in der, in der taktischen Aufstellung dann so ein bisschen darstellt. Habe aber dann schon auch mitgerechnet, dass Hanno Behrens ein Stück nach hinten rutscht. Ähm, hatte allerdings damit gerechnet, dass Schleusener vielleicht neben Ischak spielen wird und nicht auf den Flügel geht. Aber ja ansonsten, Georg Markreiter wieder zurück für Sørensen war für mich eigentlich auch eher eine logische Geschichte dann.
1: Herr ja, Flo, wie hast du die ganze Sache beurteilt? Ähm, Markus hat es ja schon angesprochen, Johannes Geist jetzt nicht gerade mit den alles überragenden Leistungen in den letzten Wochen äh, da ja wurde ja nicht nur von, von uns irgendwie mal gefordert, dass es vielleicht mal an der Zeit wäre, da Patrick Eras zu bringen. Wie hast du aber insbesondere vielleicht auch die, diese Flügelwechsel
0: ähm, beurteilt? Ja, also bei Geis habe ich es verstanden, dass, wie ihr schon angesprochen habt, das war einfach, äh, weil er auch ganz katastrophale Zahlen gehabt Also Ich habe kurz mal reingeguckt, dass in den drei Spielen, bevor er jetzt rausgenommen worden ist, irgendwie acht von 21 Defensiv-Zweikämpfe, 30 Ballverluste, also der war der war einfach, Das war einfach fällig. Bei den Flügeln, ja, ich hatte eigentlich beim ersten Moment äh, gedacht, naja, man sucht sich zumindest auf links mal jemanden mit Heise, der ein echter Flügelspieler ist, der weniger nach innen zieht, um auf die Grundlinie zu kommen, um das, was bei Bielefeld vielleicht so die Schwachstelle ist, nämlich die Außenverteidiger, um die konsequent anzulaufen aber dann im Laufe des Spiels eigentlich relativ selten passiert. Hatte auch die Überlegung, die die Markus auch hatte, nämlich dass vielleicht Schleusener und Hack eher getauscht werden, war aber dann nicht so. Das war dann relativ schnell klar, weil Fabian Nürnberger im Vorgespräch bei, beim FCN dann gemeint hat, ja, Hack spielt auf, auf der 10 oder das ist ja keine richtige 10, das ist ja so eine 9,5 in dem System, das Jens Keller spielen lässt, ist also das, was Hannu Behrens normal spielt. Und dementsprechend war dann auch klar, dass Schleusener über rechts kommt und der ist halt auch ein Zentrumsspieler. Ich bin da immer nicht so begeistert, egal ob das jetzt Dovedan oder Schleusener ist. Wenn auf den flügigen Zentrumsspieler spielen, die ziehen halt nach innen und dadurch kriegst du das Spielfeld eigentlich nicht breit, was du eigentlich ja gerade gegen Bielefeld oder so schon bräuchtest.
1: Ja, das ist ja ein Problem. Äh, damit schleppen wir uns schon eine ganze Weile rum und ich glaube, wir haben es jetzt in jedem Podcast angesprochen. Deswegen äh, lassen wir es vielleicht an der <lacht> Stelle gut sein. Äh, lasst uns ins Spiel reingehen. Die Partie ging dann aus FCN-Sicht erstmal zum so kleinen Aufreger los. Ishak äh, reklamierte da nach einem Stoß von Pieper war es, glaube ich, in der vierten Minute da auf elf Meter, den er zu Recht nicht bekam. Und ähm, ja, das liegt nicht daran, dass er Michael heißt und nicht wie bei der Sohn in der Zusammenfassung behauptet Alexander, sondern einfach daran, dass es zu wenig war. Und das war dann auf lange Sicht erstmal gefühlt die, die einzige Situation, in, die der FCN, ja, in der der FCN irgendwie ein bisschen gefährlicher war. Ähm, Stattdessen zog Bielefeld dann sein Spiel auf, Markus, und man musste schon irgendwie Schlimmeres befürchten, auch weil der FCN ja, in alte Muster zurückfiel und dem Gegner das Leben leicht machte.
2: Ja, also sie haben, sie haben lustig dabei zugeguckt, wie, wie Bielefeld sich äh, so den Club mehr oder minder zurechtgelegt hat. Ähm, das war ja schon äh, nach, nach neun Minuten, nach diesem Fehlpass von Hack, als Bielefeld dann ziemlich schnell umgeschaltet hat und Klos dann aus 14 Metern nur an den Außenpfosten äh, geschossen hat. Da hatte ich schon dann irgendwie so ein, ein ziemlich doofes Gefühl. Und ja, so im, im Hinterkopf war dann auch äh, das, das Spiel aus der Hinrunde, wo wir auch nach wenigen Minuten schon äh, ziemlich weit hinten lagen. Und genau genommen hätte es uns diesmal auch passieren können. Denn die nächste Szene war dann in der 14. Minute und da hat Kloß dann genau das gemacht, was er in dieser Saison schon recht häufig gemacht hat. Er hat nämlich eingenetzt nach schöner Vorarbeit von Klaus, der Mavropanos da ja ziemlich alt hat aussehen lassen. Charles Markreiter macht dann einen Schritt von Kloß weg, genau in die entgegengesetzte Richtung und er steht frei. Und köpft dann den Ball ins von ihm ausgesehene rechte Eck dann ein.
1: Ja Flo, damit war es dann erstmal nicht genug. Der FCN auch in der Folge ja, durchaus in Betrieb, ja, besorgniserregender Verfassung, möchte ich sagen. Es war dann so, dass ähm, Matenia ja einmal einen Distanzschuss sehr gut gehalten hat, in der Folge aber auch eben riesiges Glück hatte, als nach einem Rückpass den Eras gefühlt ja auch noch durch die Abwehrreihe durchspielt, oder nicht nur gefühlt, den spielt er durch die Abwehrreihe durch, äh, ja, den dann nicht erlaufen kann, den dann Kloß äh, kriegt am Torwart vorbei und äh, letzten Endes dann aber zu unserem Glück nicht ins Tor befördert, äh, da musste man schon irgendwie so ein bisschen bangen, dass der FCN ähnlich wie im Hinspiel ja relativ früh äh, da seine Fälle davon schwimmen sieht, oder?
0: Ja, also ich habe auch so die, die erste Viertelstunde, die ja mit dem mit dem Tor endet und dann eben noch diese, in der, ich glaube in der 24. Die, die Szene mit, wo Eras zurückgibt, da war dann schon so das, uh, das wird wieder böse, so als Gefühl, auch weil man gar nicht in den Tritt kam. Gibt, also wer die Analyse bei Clubfans United anguckt, da gibt es auch so eine schöne Aufteilung nach, äh, wie viele Angriffe pro Minute man fährt. Und da sieht man auch ganz deutlich, also am Anfang war der, der FCN quasi gar nicht auf dem Platz, hat er in der ersten Viertelstunde 30% Ballbesitz nur gehabt hat, keine Angriffe quasi gefahren, jenseits dessen, was wir da angesprochen haben mit dem nicht Elfmeter. Und dann aber interessanterweise war eigentlich so dieser, diese verpasste Chance von Klose, wo er so ein bisschen den Frank Mill macht, indem er den Außenposten erwischt, ein bisschen zu weit abdriftet. Ab dem Moment war eigentlich so ein bisschen der, der Faden gerissen bei Bielefeld. Das war dann auch ganz interessant, das zu sehen, dass sie dann vielleicht doch so drüber nachgedacht haben. Okay, was, was ist jetzt? Und dann kam, nicht, kam gar nicht mehr so viel, fand ich. Also das war dann der Punkt, wo wir alle wahrscheinlich angefangen haben zu zittern, wo dann aber quasi nichts mehr kam.
1: Ja, du sprichst es an. Es war dann so, dass es sogar für den FCN so langsam, aber sicher mal ein bisschen Richtung gegnerisches Tor ging. Ischak und Markreiter waren es, die äh, ja, nach Standardsituationen dann den, den Ausgleich verpassten, der zu dem Zeitpunkt, muss man nicht drum herum reden, Markus absolut schmeichelhaft gewesen wäre. Aber ähm, man meldete sich mal vorsichtig im Spiel an und Flo hat es gesagt, äh, Bielefeld, ja, Fing vielleicht ein bisschen an zu überlegen. Ich hatte den Eindruck, äh, sie spielten vielleicht einfach letztlich nicht mehr mit letzter ja, Konsequenz das Ding da zu Ende. Womöglich auch, weil sie nach diesen 25 Minuten den Eindruck hatten, heu, ja, womöglich reicht es heute gegen Nürnberg auch so. Und das Ganze wurde am Ende dann aber eben ja, zum Bielefelder Unglück äh, durch Eras ähm, ja, aus unserer Sicht belohnt, 1 zu 1, weil eine Standardsituation, anders als in der Zeit jetzt ja nach Corona oder insbesondere auch in diesem Jahr, mal ja, gut ausgeführt und vor allem dann am Ende verwertet wurde. Und so stand es 1 1 nach 43 und letzten Endes auch nach 45 Minuten.
2: Ja, nicht nur das, sondern wir hatten überhaupt auch mal wieder ein paar Standards. Ne? Also die letzten Spiele hatten wir nicht sonderlich viele Ecken und die Ecken, die dann kamen, die waren alle eigentlich jenseits von Gut und Böse. Und das, was uns äh, ja in der Aufstiegssaison unter, unter Kölner ausgezeichnet hat, dass wir, dass unsere Standards wirklich eine Waffe waren, das war ja irgendwie komplett weg in den letzten Spielen. Und es hatte schon angefangen äh, mit dieser Freistoßflanke von, von Handwerker, an die Ishak nicht rangekommen ist, dann im Anschluss dann gleich die die Ecke von Heise, die Markreiter nicht so richtig erwischt hat, aber man hat dann wirklich gemerkt, äh, der Club, der kriegt jetzt ein bisschen Mut, der merkt, dass es sich nicht verstecken braucht. Arminia, wie du schon sagtest, hat, hat so ein bisschen ja einen Gang zurückgeschaltet und dann gefühlt das auch nimmer wieder hochschalten können. Und der Club kam dann ab diesem Moment dann auch, fand ich, deutlich besser in die Zweikämpfe, war giftiger. Und ja, ähm, und nach der, der Kopfball von Eras nach der Ecke von Heise zum Ausgleich war eine schöne Situation, war auch, wie man immer so schön sagt, ähm, zum richtigen Zeitpunkt, kurz vom Pausenpfiff. Und auch wenn man da noch sagen konnte, es war eigentlich glücklich, dieser Ausgleich, war schon auch ja die Belohnung dafür, dass, dass der Club dann sich angefangen hat, in das Spiel dann wieder reinzubeißen.
1: Ja Flo, äh, Markus hat es schon so ein bisschen angesprochen. In der jüngeren Vergangenheit waren jetzt Standards, also insbesondere halt seit dieser Corona-Pause, aber auch in diesem Jahr, nicht unbedingt das Steckenpferd des ersten FC Nürnberg, wobei ich gar nicht mal so unterschreiben würde, dass wir nicht so viele Ecken- oder Standardchancen haben. Ich meine, gerade gegen Bochum beispielsweise hätten wir sechs, sieben Ecken gehabt. Das Problem war, dass viele davon einfach nicht gut getreten waren. Äh, jetzt, wie gesagt, gleich drei Chancen, da in der ersten Halbzeit ähm, dir als Alpen-Taktik-Fuchs... Äh, ja, wie, wie sehr blühte dir da das Herz auf, dass, wenn aus dem Spiel heraus schon nichts geht, man die äh, ja, vermeintliche Wunderwaffe Standard
0: dann genutzt hat in der ersten Halbzeit? Das, das, das was immer geht. Die sieben Stimmen übrigens bei Bochum. Es waren sieben Ecken gegen Bochum, gegen Aue waren es sogar zehn. Ähm, ganz spannend, gegen Aue waren aber nur drei danach noch mit Abschluss und gegen, äh, gegen Bochum waren nur zwei mit Abschluss. Also mal der, keiner der beiden Eindrücke täuscht. Es sind durchaus gar nicht so wenige Ecken, aber die kommen halt nicht an. Da hat, wenn man überlegt, vorher, ne, also wir haben im, im Jahr 2019, wenn ich das jetzt richtig zähle, sind es äh, ich glaube neun oder zehn Tore nach Ecke oder Freistoß und danach kam dann nur noch eines dazu, nämlich das Ding in, äh, in Karlsruhe vor der, vor der Corona-Pause in, in 2020. Also da hat sich ein bisschen was verändert, entweder die Gegner besser drauf eingestellt oder die Qualität der Standards, die reinkommen, das ist ja Johannes Geis, der das in der Regel schießt, ist halt einfach ein bisschen zurückgegangen, und nicht mehr ganz so präzise. Ähm, dementsprechend war auch das eine Maßnahme, dass eben jetzt Philipp Heise die Dinger schießt. Die hatten ein bisschen eine andere Qualität, weil sie ein bisschen schärfer waren ähm, und dann das sehr, sehr gut genutzt worden ist, dass man dann einfach äh, das Eraster reinspringt und das Ding auch wirklich Souverän verwandelt, also da sich schön löst, das war. Das ist eben das, was du, wie du sagst, was man dann machen muss, wenn man aus dem Spiel raus nicht so zu Möglichkeiten kommt. War bis dahin ja doch, aus, doch eher dünn ähm, und hat dann den, den Ausgleich erzielt und sich den dann, das werden wir dann danach sicherlich dazu kommen, dann im Nachhinein verdient.
1: Ja, absolut. Im Nachhinein war dann verdient, du hast es auch angesprochen, äh, im Jahr 2019 oder vielmehr in der Hinrunde plus eben die Spiele bis zur Winterpause. Da war Nürnberg durchaus standardgefährlich, äh, so erklärt sich auch was, was glaube ich, bei vielen Clubfans für Verwunderung gesorgt hat, nämlich das Fazit oder die, die Einschätzung der Bielefelder, die gesagt haben, wir wollten eigentlich nicht, dass Nürnberg zu vielen Standardsituationen kommt, weil sie daraus gefährlich sind. Ein Eindruck, den wir ja gerade eben auch äh, eher nicht geteilt haben, weil das Jahr 2020 schlicht und ergreifend eben ja das so nicht hergegeben hat. Also die erste Halbzeit endete dann mit 1 zu 1 glücklich aus Sicht des ersten FC Nürnberg, aber. Am Ende war es uns echt erst mal recht egal. Die zweiten 45 Minuten, die wurden dann richtig äh, brisant. Da war der erste FC Nürnberg auf einmal wie ausgewechselt. Und wie das zustande kam, darüber sprechen wir gleich hier bei Total Beklupt auf MeinSportPodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
2: Ja eh. Mit ihm habe ich
1: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Nach 45 Minuten äh, war ja, das Gefühl bei Fans des ersten FC Nürnberg gar nicht mal so überragend positiv, wenngleich ja, die letzten 20 Minuten ganz okay waren und der erste FC Nürnberg sich ja dann auch etwas schmeichelhaft das 1 zu 1 kurz vor der Pause sicherte, aber ähm, in den zweiten 45 Minuten, da sollten dann die ein oder andere Woge geklettet werden. Zu Gast hier bei Total Beklub sind immer noch Florian Zenger und Markus Schulz und Flo, wir wollen jetzt natürlich über die zweiten 45 sprechen und die ging allerdings muss man sagen, erst nochmal richtig mit Bielefelder ja, Alarm im Nürnberger Strafraum los, als es die Doppelchance durch Suku und Klaus gab und da ja, war sofort meine Angst zumindest wieder da. In der Folge hatte man dann so ein bisschen den Eindruck, dass Nürnberg jetzt auch ein bisschen mehr in die Waagschale geworfen hat, als es da ja in den erst, in der ersten Halbzeit der Fall war. Wobei trotzdem ich das Gefühl hatte, dass in dieser Anfangsviertelstunde Bielefeld das Spiel immer noch recht gut unter
0: Kontrolle hatte. Wie ging es dir? Ja, sie hatten halt also diese... Im Nachhinein habe ich die, diese Chance von Klaus eigentlich ziemlich gut verdrängt und habe sie dann nochmal angeguckt und mir gedacht, oh, da steht Tim Handwerker auf der Linie und haut das Ding raus. Und äh, sonst ist es auch drin, weil der Torwart war nämlich da, wäre da nicht mehr rangekommen. Also es ist, äh, die war sehr, sehr hochwertig. Das habe ich, also die war wahrscheinlich sogar ähnlich hochwertig wie die von, von Fabian kloster davor. Das hatte ich ehrlich gesagt bevor ich mich jetzt nochmal damit auseinandergesetzt habe, eigentlich relativ verdrängt. Habe die als gar nicht so äh, hochwertig in Erinnerung. Und danach, ja, so in diese erste Viertelstunde, das stimmt schon, da war es noch, war noch rela relativ ausgeglichen. Ähm, aber sie sind dann schon, also man hat schon gemerkt, es ist dann immer weniger geworden und der, der Club ist auch immer besser ins ins Spiel gekommen, hat aber jetzt in der in dieser ersten Viertelstunde dann auch noch tatsächlich so, so ein bisschen noch wieder freischwimmen müssen und dann erst danach so richtig losgelegt. Also die großen Chancen gab es dann eigentlich ja erst danach für den Club.
1: Ja, die gab es dann aber gefühlt gleich ja in, im Minutentakt, äh, zweimal in Person von Fabian Schleusener. Und Markus, da bist wahrscheinlich nicht nur du verzweifelt oder bin nicht nur ich verzweifelt.
2: Ja, also ich glaube, am meisten verzweifelt ist in, in, in dem Moment äh, Fabian Schleusener selbst. Also in der, in der vergangenen Saison hat er solche Dinge reingemacht. Und ähm, ja, im, das, das waren zwei, zwei wirklich hervorragende Chancen, die er da gehabt hat. Zum einen in der, in der 62. Minute, als er den Ball von Behrens bekommt und, und mitnimmt und aus neun Metern am Fuß von Artega dann scheitert. Und äh, zwei Minuten später hat er dann aus, aus 16 Metern verzogen. Und ja, es waren es waren halt wirklich Wahnsinnschancen. Ich war unterm Strich ja schon mal froh, dass wir überhaupt äh, ein bisschen Chancen kreiert haben. Das war in der Vergangenheit auch ein bisschen, äh, ja, nicht, nicht ganz so unsere Stärke. Aber man hat dann halt wieder gemerkt, dass... Die Chancenverwertung halt halt doch noch ganz schön zu wünschen übrig lässt. Und in dem Fall war es halt besonders jetzt in Person von Fabian Schleusener der Fall.
1: Ja, so kann man das wohl zusammenfassen. Fabian Schleusener in dem Moment auf jeden Fall nicht sonderlich glücklich. Da war allgemein das Stimmungsbild, glaube ich, das muss das 2 zu 1. Eins von beiden muss das 2 zu 1 für den ersten FC Nürnberg sein. Es gab dann... Ja, relativ viele Wechsel auch im, in dieser Phase des Spiels, sowohl auf Bielefelder als auch auf Nürnberger Seite. Und etwas, was dann so ein bisschen im Hintergrund, vielleicht auch, oder, oder nicht im Hintergrund, im Nachgang, ähm, vielleicht ein bisschen untergegangen ist, Flo, ist, dass durchaus auch Bielefeld nach wie vor mit Chancen im Spiel drin war. Es gab so eine Abnahme von Vogelsammer kurz nach seiner Einwechslung, die er so ein bisschen verzog hat. Auf der Gegenseite dann die große Chance von Hack, die auch erst auf der Linie geklärt wurde, als Ortega, der an und für sich ein Bombenspiel gemacht hat, irgendwie mal ganz kurz, ja, weiß ich auch nicht, sich äh, erinnert hat, dass diverse Bayern-Torhüter den Nürnbergern in der Vergangenheit ab und zu mal mhm. Geschenke <lacht> unterbreitet haben, indem sie da das Tor weit aufmachten. Ähm, ja, trotzdem war das dann in dieser Phase des Spiels oder ab diesem Moment ähm, ein Spiel, das auf beiden Seiten sehr sehr hochwertige Torchancen hatte, oder?
0: Ja, definitiv. Also vor allem, also was man, ich glaube, wir haben alle die, die eine Chance von Hack im, im Kopf, ne? wo eben wo du ansprichst, wo Ortega, der ja eh quasi so also, mehr auf das Spiel ja ja immer eine Spielvorschau für für die Nürnberger Nachrichten und äh, habe mich da auch mit Ortega auseinandergesetzt. Also das ist der Torwart, der auch am weitesten draußen von allen spielt, der auch immer wieder äh, Angriffe einleitet und der hat halt auch solche Dinger dann mit dabei. Also daran erinnern wir uns, dass kurz danach Hack eigentlich relativ frei ja, im fünf, fast im Fünf-Meter-Raum zum Kopfball kommt, nach, nach einer Flanke, ist dann, dann schon gar nicht mehr so sehr im Kopf, aber die Chance war eigentlich sogar noch höherwertiger, äh, weil den, wenn er das Ding aufs Tor kriegt, dann sieht es sehr, sehr gut aus. Ähm, auf der anderen Seite hat man glaube ich auch noch eine Chance, wo dann, äh, wo abseits gepfiffen wird äh, bei, bei den Bielefeldern und dann auch so einige Sachen, wo man mal, wo mal eine Reingabe kommt, wo aber keiner in, an den Ball kommt. Also es war auf beiden Seiten äh, durchaus was geboten, aber das ist ja auch was, wo ich sage, ja, also äh, das hat dann auch ein bisschen für das Spiel vorher vom Club das gegen Bochum entschädigt, wo ja quasi auf beiden Seiten gar nichts geboten war.
1: Ja, absolut. Du hast es angesprochen. Es gab so ein paar Situationen, ähm, in denen Christian Matenia ja nicht so richtig gut aussah, obwohl er, muss man sagen, dem FCN an diesem Nachmittag auch einige Male den, den Punkt gerettet hat. Unter anderem zum Beispiel auch 78. Minute, als Vogelsammer da über links durch ist und ähm, ja, so diagonal abschließt. Da reagiert Martin ja unter anderem gut, auch in der 88. Minute, kurz bevor äh, dann ja, Michi frei womöglich das Spiel für den FCN hätte endgültig entscheiden können, als er Reinhold Jabo unten den Ball vom Fuß boxt. Aber Flo hat es gerade schon angesprochen, so ein paar Situationen gab es, da flogen die Flanken durch den Nürnberger Strafraum und äh, ja, Christian Materia flog auch, aber eben irgendwo lang, nur nicht in Richtung Ball. Und ähm, ja, Markus, es gab Chancen hüben wie Trüben, Hackes angesprochen worden, es gab auch noch mal eine Chance durch Schleusener, wo der so ein bisschen aus der Drehung abschließt. Und am Ende eben diese Situation in der 89. Minute, als Hack ja durch ist, den Ball scharf nach innen gibt und äh, frei, nachdem der Ball vorher wahrscheinlich so ein bisschen abgefälscht wurde, mit irgendwelchen Körperteilen dran ist, aber auf jeden Fall nicht so, dass der Ball richtig zu kontrollieren war. Äh, das war ein Spiel, das dann wirklich hin und her wogte, das, Flo hat es gesagt, für das Spiel gegen Bochum ein bisschen entschädigte. Und ja, phasenweise eben auch Mut machte, weil der FCN, abgesehen von der Chancenverwertung, du hast selber vorhin schon mal angesprochen, Chancen kreierte, oder?
2: Ja, klar. Und man hat man hat auch wirklich gemerkt, dass beide Mannschaften da äh, mit dem einen Punkt nicht zufrieden waren. Also die wollten, ähm, die, die haben sich Chancen rausgespielt, haben beide ja mehr oder minder mit offenem Visier dann gespielt. Ähm, und es war, glaube ich, für den für den äh, normalen Zuseher, der jetzt äh, nicht sein Herz bei einer der beiden Mannschaften hat, wahrscheinlich wirklich ein tolles Spiel zum, zum Zugucken. Äh, bei mir ging halt immer so dann ein bisschen, wenn, wenn Bielefeld einen guten Angriff hatte und du hast es angesprochen. Martina war am Wochenende, also jetzt am, am Samstag, immer ein paar Mal so zwischen Genie und Wahnsinn. Also, wenn, wenn er da so durch den Strafraum geflogen ist, da hätte ich mir immer mal die Faust Schäfers dann immer mal wieder gewünscht. Das sah zwar immer nicht sonderlich gut aus, aber er hat dann wenigstens die Bälle aus der gefährlichen Zone gebracht. Und ja, und wenn der Club wenn der dann im Angriff war, da, da war es dann wieder gefühlt so ein emotionales Hoch und es hat dann hin und her gewogt. Und ja, so kurz vor Schluss hatte ich dann für mich dann immer noch so, so ein bisschen die Angst, naja, äh, Typisch klub wäre es, wenn wir jetzt so in der in den letzten zwei, drei Minuten dann noch den, den Siegtreffer von Arminia schlucken müssen. Und ja, aber sie sie haben das dann gut ausgespielt, und im Gegenteil, du hast es angesprochen, die die Chance als als Hack äh, den Ball in die, in die Mitte bringt. Und ja, frei ist dann mehr oder minder nur angeschossen worden und wäre der Ball, glaube ich, nicht abgefälscht worden, dann, dann hätte frei das Ding mit Sicherheit kontrollieren können und dann wäre das Ding drin gewesen und wäre natürlich hervorragend gewesen, aber ich glaube, mit diesem einen Punkt kann wir wirklich hoch zufrieden sein.
1: Ja, ich glaube, du beschreibst ein Gefühl, das viele Clubfans nachvollziehen konnten, dass man irgendwie Schiss hatte, dass das am Ende trotz guter zweiter 45 Minuten ohne Punkt ausgeht. Ganz am Ende dann eben die gegenteilige Reaktion. Alle Clubfans erregten sich auf, dass der Schiedsrichter mitten in einen laufenden Angriff des FCN dann äh, das Spiel abpfiff und äh, so dann das 1 zu 1 zementierte. Flo, am Ende bleibt, du hast es in deinem Artikel bei Clubfans United aufgearbeitet, ein statistisch absolut gerechtes Unentschieden, weil man sich wirklich in mehr oder weniger allen relevanten Kategorien ebenbürtig war. Ähm, was nimmt man jetzt aus diesem Spiel mit? Der erste FC Nürnberg blickt ja Richtung äh, Samstag, Richtung Derby und natürlich vor allem nach wie vor Richtung Abstiegszone. Äh, was was nimmt man jetzt aus dieser Partie mit?
0: Ich denke mal, ich habe so auch im Artikel so ein bisschen versucht äh, die, die Waage schon zu halten, weil man natürlich diese ersten 20 oder 25 Minuten nicht vergessen darf, äh, dass man da eben nicht im Spiel war und gleichzeitig natürlich auch mitnimmt, dass man mit einer Spitzenmannschaft ähm, auf, auf Augenhöhe war, dass man da dabei war, dass man Chancen sich vor allem auch erspielt hat, dass man insgesamt äh, schon auch dann über weite Strecken, also gegen so eine Mannschaft geht es nicht auf dem Level, das ist schon klar, äh, aber trotzdem weitgehend, so große Chancen klein gehalten hat, also die Anzahl, das hat man ja in den, in den Spielen vorher eigentlich auch schon ganz gut geschafft, ähm, dass man sich reingespielt hat, dass man insgesamt mit, mitkam, mitgehalten hat, dass man äh, selbst auch zu Abschlüssen gekommen ist, dass man auch so ein paar Dinge, die ich äh, in den Wochen vorher so ein bisschen, bisschen daneben laufend fand, wie dass man viel zu schnell einen Angriff abgeschlossen hat, dass man zu ungeduldig war, dass man auch von zu weit weg weggeschossen hat, solche Sachen dann tatsächlich auch verbessert hat, also dass man so geguckt hat, mal hat so ein bisschen einen anderen Ansatz äh, darin, wie man Angriffe abschließt, das muss man mitnehmen und gleichzeitig muss man aber natürlich auch noch schauen, dass man halt so individuelle Dinge wie das Ding von Erastar, äh, von wo es dann vielleicht dann eigentlich 2-0 stehen muss, halt weiterhin abstellt, weil das ist ja doch was, was sich auch durchzieht, dass man eben da Probleme hat, diese individuellen Fehler komplett abzustellen. Ja, Markus, wie beurteilst du die ganze Geschichte? Ich hatte im Vorgespräch
1: schon mal gesagt, dass äh, das Presseecho jetzt größtenteils sich darauf ähm, beruft, dass, dass Nürnberg das Ding ja hätte gewinnen können. Flo hat es aber auch schon gesagt und hat es in seiner Analyse auch rausgearbeitet, dass natürlich nicht alles Gold war und dass der FCN eben dieses Ding auch hätte verlieren können, weil... 2-0 hinten liegen durch die Chance von Kloß oder hat es ja vorhin auch schon nochmal gesagt, die Chance durch Klaus äh, direkt nach Wiederanpfiff als Bielefeldes Spiel zu seinen Gunsten trinken kann. Was nimmst du aus, dem, äh, aus der Partie mit?
2: Ja, vor allem habe ich, hab ich ein paar schöne Ansätze gesehen. Also, wir haben, wir haben das erste Mal seit langer Zeit mal wieder ein, ein schönes Konterspiel gezeigt. Ähm, die Szene, als Hack über links äh, durch war, und Ortega so weit rauskam, da war endlich mal eine Situation, wo Martinia ja das Spiel schnell gemacht hat und auch schnell machen konnte. Weil oftmals hat er ja gar nicht die Möglichkeit, weil weil vorne eigentlich niemand sich anbietet. Und wir hatten ein paar Szenen, wo man, wir wo man wirklich sehr, sehr hoch gepresst haben, die Arminia dann äh, wirklich unter Druck gesetzt haben. Die konnten ihr, ihr Spiel nicht von hinten aufbauen. Ich glaube, in, in einer Szene ist dann sogar ein, äh, ein Eckball draus entstanden. Die Schleusener
0: Chance entsteht auch durch so, so ein Pressing, die eine, wo er drüber schießt. Das ist auch so ein Torwartpressing, wo man quasi im Aufbau schon presst.
2: Genau. Und es und, und sind eben so Kleinigkeiten und ähm, vielleicht, vielleicht erinnert sich die Mannschaft jetzt dann. Äh, doch auch mal dran, äh, wir, wir könnten ja eigentlich anders. Also ähm, man, man sagt immer so schön, die individuelle Klasse beim Club, die ist, die ist da und der Verein gehört ja ganz woanders hin. Das mag alles sein, aber äh, wenn, wenn die Mannschaft halt nicht an sich glaubt und, und das, was sie probiert, wenn, wenn das nicht funktioniert, dann... Äh, dann gibt es vielleicht ein bisschen äh, zu schnell auf und da hoffe ich, dass das jetzt so ein, so ein bisschen Mutmacher war für die, für die restlichen vier Spiele. Hoffen wir mal, dass es nur vier Spiele sind. Und ja, ich meine, Samstag-Derby, da braucht man, glaube ich, niemandem sagen. Ne? Also ähm, man kann, man kann aus, einer, aus einer ziemlich beschissenen Saison äh, zumindest ja, durch, durch einen Derby-Sieg wieder ein bisschen was gut machen und das wäre halt doppelt, ne? also zum einen für die Moral wichtig, äh, mal wieder ein Derby zu gewinnen und vor allem natürlich auch die drei Punkte, weil da unten wird es noch richtig, richtig eng in den nächsten Spielen.
1: Ja, wir sprechen gleich darüber, was äh, jetzt im Derby ansteht. Es ist ähm, ja, ein Spiel zweier Mannschaften, die nach der Corona-Pause noch nicht gewonnen haben. Wenngleich äh, Fürth natürlich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch die Möglichkeit besitzt, das vor dem Derby zu ändern, weil sie am Dienstagabend gegen Dynamo Dresden spielen. Wir unterhalten uns trotzdem gleich mal äh, darüber, was gegen Fürth jetzt ja nach Möglichkeit auf dem Platz muss, ähm, was gegen Bielefeld vielleicht schon da war oder was auch noch hinzukommen muss, hier auf mein Sportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> Das nächste Spiel des ersten FC Nürnberg ist das Derby gegen Kräuter Fürth am Samstag, 13 Uhr. Ist es soweit? Es ist irgendwie ein Derby unter ja, seltsamen Umständen, aber das muss ich, glaube ich, niemandem erzählen, der sich den Podcast anhört. Ein Derby ohne Zuschauer. Fühlt sich irgendwie ja, seltsam an, äh, Tom, der neulich im Gegnergespräch gegen Bochum zu Gast war, nannte. das Ganze ja amputiertes Vergnügen. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz treffender Ausdruck dafür. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, Markus hat es angesprochen, ein Spiel, in dem es ein Stück weit auch um Prestige geht, in dem man ähm, ja, das Fanherz etwas zurückerobern kann, nachdem es ja größtenteils diese Saison ja, dann doch wenig Grund dazu gab zu jubeln. Und wir wollen uns jetzt darüber unterhalten, was gegen Kräuter führt. Ja, auf dem Platz muss und äh, was wir da aus dem Bielefeld-Spiel vielleicht auch mitnehmen können. Und ähm, ja, Flo, lass uns doch mal darüber sprechen, dass, wir hatte das beide schon mal so ein bisschen angeschnitten, äh, gegen Bielefeld situativ sehr hoch gepresst wurde. Mein Eindruck war in den Spielen zuvor, dass wir das immer auch mal gemacht haben, dann aber so ein bisschen kopflos. Und oftmals dabei eben hinten auch alles aufgemacht haben äh, und da ja eher ins Verderben gestürzt haben, als da wirklich ähm, ja, Profit draus schlagen zu können. Ist das was, was gegen Fürth und auch für die Spiele danach ähm, ein Mittel ist, dass du dir noch häufiger wünschst, dass der FCN situativ sehr hoch presst, sich so Torchancen womöglich ähm,
0: ja erspielt? Also gegen, gegen Fürth würde würd ich ganz klar ja sagen, weil die damit durchaus Probleme haben. Also das hat man... Ich gesehen, wenn man sich so die anschaut, woher die, die Chancen kommen, die gegen sie äh, passieren. Das ist schon oft ein Ballverlust im Aufbau. Das ist mal so ein was, was Unpräzises oder so. Also das ist tatsächlich so, wo ich sage, da, ähm, da muss man auf jeden Fall mitarbeiten. Jetzt zum Beispiel gegen, gegen wen, die deren äh, ganzes Mittel eigentlich ist, äh, langer Ball auf Manuel Schäffler würde ich zum Beispiel weniger machen. Da würde ich eher ein bisschen tiefer stehen, um, um dem seine Geschwindigkeit ein bisschen abzunehmen. Ähm, das heißt, man muss da ein bisschen drauf reagieren, je nachdem, gegen wen es ist. Gegen Fürth äh, auf jeden Fall in manchen Situationen, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wo du presst, also ob du wirklich so ein Angriffspressing machst, wie äh, bei der Chance von Schleusern, die wir vorhin schon angesprochen haben, oder ob du eher im Mittelfeld presst und dann aber eben früh im Mittelfeld. Das sind immer so Situationen, wo man sich halt überlegt, wie, wie greift man denn jetzt an und so weiter. Ich denke, gegen Fürth kann man schon so den, den Druck auf äh, Leute wie, wie Ernst oder Seguin, kann man, da kann man schon probieren, ähm, weil da durchaus auch mal ein Fehlpass dann entsteht.
1: Ja, das Wiesbaden-Spiel, man erinnert sich da vielleicht auch noch so ein bisschen an die Hinrunde, äh Gefährliche Geschichte. Aber das ist äh, Zukunftsmusik. Wir wollen über Fürth sprechen. Ihr habt beide gesagt, ihr habt euch ähm, ja die die ja, Entertainment-Abteilung Kräuter Fürth gegeben in der jüngeren Vergangenheit. Und es ist, ich hatte es schon mal angesprochen, glaube ich, äh, das Spiel der beiden Mannschaften, die am längsten ohne Sieg sind. Nürnberg seit sechs Spielen ohne Dreier, Fürth seit fünf Spielen ohne Dreier. Wir immerhin mit vier Unentschieden, ähm, wenn wir das Positive daraus ziehen wollen. Äh, die Fürther immerhin aber auch mit drei Unentschieden in dieser äh, Durststrecke da drin, zuletzt aber eben auch wieder mit einer Niederlage. Markus, du hast wie gesagt am Freitag dir so ein bisschen äh, gegeben, hast schon mal so ein bisschen Probe geschaut. Äh, was war dein Eindruck von Kräuter Fürth? Ist das eine Mannschaft, die äh, ja, schlagbar ist oder müssen wir uns schon wieder Gedanken machen?
2: Also im Prinzip, sage ich mal, ist in der zweiten Liga jede Mannschaft schlagbar. Das ist mal Punkt eins. Äh, was das Ganze wieder erschwert ist, es ist Franken-Derby. Äh, gegen unsere Freunde aus der Westvorstadt haben wir die letzten Jahre äh, sehr häufig, wenn wir uns viel ausgerechnet haben, dann, äh, dann so den, den kleinen Genickschlag bekommen. Ähm, für die ist es halt auch so eine, so eine Prestigeschichte. Ähm, bei denen läuft es seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Corona-Pause auch so überhaupt nicht. Und ja, ich meine, im, im Prinzip sind sie im Moment glaube fünf Punkte vor uns, deutlich besseres Torverhältnis und wenn, wenn die das Derby gewinnen, dann, dann sind die komplett sorgenfrei und können die Saison äh, komplett austrudeln lassen und Sie tun sich halt auch immer ein Stück weit leichter als, als der kleine David, der gegen den großen Goliath spielt, weil wirklich was zu verlieren haben sie nicht. Gerade jetzt, äh, wo das Spiel im max morlock stadion stattfindet. Und äh, Flo, du hast es vorhin bei, bei Twitter auch geschrieben: so dieser, dieser Heimvorteil ist äh, seit den Geisterspielen. Äh, noch mal deutlich weniger geworden. Aber wir sind der FCN. Äh, wirklich einen Heimfahrtteil haben wir irgendwie die ganze Saison bislang noch nicht gehabt. Und ja, sie, sie müssen einfach mutig sein. Sie müssen sich was zutrauen, ähm, die, die individuellen Feder abstellen. Und ähm, ihr habt es vorhin gerade gehabt mit dem, mit dem hohen Pressensituativ. Wir hatten natürlich... Diesmal aber auch eine, ein bisschen andere Absicherung, weil äh, Patrick Eras doch um einiges in der Defensive sicherer steht als in den Spielen zuvor. Geis und ja, also für mich auch ein Mittel, die Vierter immer mal wieder ganz hoch anzugehen, sogar erst ins Spiel kommen zu lassen, unter Druck setzen. Die sind auch nur dem Spielfluss drin, die werden dann hoffentlich nervös und dann müssen wir halt einfach sehen, dass wir aus unseren Chancen, die wir uns dann hoffentlich auch kreieren, dann auch wirklich mal so die ein oder andere Bude dann draus machen.
1: Ja, du hast ein paar Sachen angesprochen. Es gab äh, ja den FAZ-Artikel unter anderem vor ziemlich genau einer Woche, als es auch um die äh, Thematik Heimvorteil im Zuge der Geisterspiele geht. Und ja, der zeigte sehr, sehr deutlich. Ich glaube, der war links nur auf die Bundesliga bezogen, dass das regelrecht eingebrochen ist. Ich glaube, da waren es 22 Prozent Heimsiege seit Neustart und davor 43 Prozent oder sowas. Ähm ja, sprechen wir doch mal so ein bisschen darüber, was den Fußball von Kräuterfurt ausmacht. Wie gesagt, ihr habt euch beide so ein bisschen angeguckt, Flo. Worauf musste der FCN aufpassen? Insbesondere wenn wir eben daran denken, dass ja eben gegen Arminia Bielefeld auch nicht alles Gold war und man sicherlich auch Fürth nicht so einladen sollte, wie der club das in den ersten 25 Minuten mit Bielefeld getan hat.
0: Also was ziemlich spannend ist, wenn man sich so die, die Zahlen anguckt, ist, dass also ähm, Fürth sowohl bei den Fouls als auch bei den erlittenen Fouls ganz weit vorne ist. Also es ist so ein bisschen... Das ist durchaus eine Körperlichkeit da, eine, eine, physisch ins Spiel, obwohl die gar nicht mal so solche Schränke sind, jenseits der Innenverteidiger. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist ähm, ja, die sie pressen sehr, sehr viel auch selbst. Also das ist, es gibt ja diesen äh, ominösen Pressingwert, der sich Passes per Defensive Actions heißt, also wo man quasi misst, wie viele gegnerische Pässe lässt du zu, bevor du selber eine Defensive Aktion, sei es ein Zweikampf oder ein Tackling oder einen abgefangenen Ball machst. Und da ist nur Stuttgart äh, höher und bei Stuttgart kommt ganz viel noch aus der Walterzeit. Ähm, also die spielen schon kon konstant mit Druck. Also auf das muss man sich auch einstellen. Ähm, das andere, was wo was sehr interessant ist, ist, dass sie auch sehr oft den Abschluss von, von außerhalb suchen, also so wie, wie der Club auch. Das ist ja erstmal was, wo ich auch sehr offensiv dagegen agitiere. Das ist größtenteils sinnlos, weil eben nur relativ egal durch alle Liegen durch, ungefähr nur 4% der, der Fernschüsse gehen rein. Also wenn du von außerhalb abschließt. Aber das machen die sehr, sehr viel. Die schießen sehr viel. Von da draußen, da muss man sich drauf einstellen, auch weil wir wissen, dass der Club ein bisschen überdurchschnittlich viele to Gegentore so kassiert hat, auch alles in einem, in einem kleinen Bereich, aber manchmal sind es ja die Kleinigkeiten, die entscheidend sind. Also auf sowas muss man sich ab, äh, einstellen. Jetzt gibt es, ich habe auch schon mit einem vierter, äh, Kollegen gesprochen, der gemeint hat, ja, also dass die so viel abschließen, liegt auch daran, dass sie halt nicht geduldig zu Ende spielen. Also man kann sie durchaus... Auch äh, ein bisschen zur Verzweiflung bringen, wenn man die Räume gut zumacht. Und das ist letztlich das, worauf es äh, ein bisschen drauf ankommt. Was äh, ganz interessant ist, ist, dass äh, Fürth jetzt ähm, seit diesem Restart auch so ein bisschen Probleme hatte, ähm, weil sie einen Ball mehr hatten. Also sie waren, waren schon immer hatten schon immer eher mehr Ballbesitz, ähm, aber nach dem äh, Restart hatten haben sie nochmal, ich glaube, 15 Prozent mehr Ballbesitz als vorher. Ähm, und damit tun sie sich sehr, sehr schwer, weil sie nämlich das nicht umsetzen in, in mehr Produktion, also in, in, in tiefere Pässe oder in, in mehr Chancen, sondern diese, die Pässe, die sie mehr spielen, das sind knapp 100 Pässe pro Spiel mehr als vor der Pause, die gehen eigentlich alle nach, äh, zur Seite oder nach hinten. Und von daher, ähm, also man kann sie schon so ein bisschen verzweifeln lassen, indem man ihnen vielleicht sogar ein bisschen mehr, als sie wollen, den Ball gibt.
1: Ja, also wenn du Jens Keller wärst, du würdest Fürth den Ball größtenteils geben. Du würdest hochpressen und äh, würdest versuchen, sie äh, ja, mit einer mit massierten Deckung trotzdem hinten dazu zu nötigen, äh, in Anführungsstrichen sinnlose Abschlüsse zu nehmen. Ja,
0: also ist gut zusammengefasst.
1: Ja, okay, äh, dann gucken wir mal, ob Jens Keller einen ähnlichen Ansatz äh, wählt. Markus, du hast vorhin schon mal was angesprochen, die haben... 38 Punkte stand jetzt und die haben aber eben am Dienstag 18.30 Uhr auch noch das Spiel gegen Dynamo Dresden. Dresden ist keineswegs tot. Zwei Spiele Rückstand oder zwei Spiele weniger als Karlsruhe. Drei Punkte Rückstand. Für die geht es in diesem Spiel natürlich auch um ganz viel, vielleicht sogar um alles. Fürth könnte natürlich mit einem Sieg aber da auch auf 41 Punkte springen. Wie groß ist deine Hoffnung, dass uns das womöglich zugutekommt oder vielleicht auch einfach nur die, die Mehrbelastung zugutekommt, dass sie da ein bisschen weniger Regenerationszeit haben?
2: Boah, schwierig. Also habe ich mir auch schon ein bisschen Kopf gemacht, äh, dass dass wir eine längere Regenerationszeit haben. Da führt eben morgen dieses Spiel hat. Aber ich sag, ich sag mal, unter, unter diesen Voraussetzungen Derby und ähm, glaube ich irgendwie nicht dran, dass, dass das großartig was ausmacht. Ähm ich wollte ich wollt noch auf, auf die Geschichte von Flo eingehen. Also im Prinzip hört es ja fast ein bisschen wie eine Blaupause an. Ne? Also äh, zu früh den, den Abschluss suchen, nicht, nicht richtig ausspielen, ähm, viele, viele Weitschüsse probieren, mit dem Ball nichts anzufangen wissen, sehr viele Pässe nach hinten oder zur Seite. Ähm, das Genau dasselbe kannst du ja im Prinzip auf dem FCN jetzt mal mit Ausnahme des Bielefeld-Spiels in den letzten Spielen auch sagen. Und von daher wird es glaube ich, ja, es wird auf alle Fälle interessant werden.
1: Das fränkische Fußball-Dilemma womöglich, das ist um 2019, 2020, dass es einfach nicht so läuft, äh, wenn gleich eben die Situation in Fürth ein bisschen besser aussieht. Was sagt
0: euer Bauchgefühl so, Flo? <lacht> ich erwarte ein, ein ähnliches Spiel wie im Hinspiel, das ja äh, eher, eher mau war. Also ich, kann mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es fußballerisch so wahnsinnig schön wird, ähm, ich bin, bin vorsichtig optimistisch, weil ich eben glaube, dass dadurch, dass keine Zuschauer da sind, ist es auch kein richtiges Derby ist ähm, und das dann eher dem Club in die Karten spielt, äh, als wenn es eins wäre. Ähm, aber ich, ich rechne eigentlich, ich meine, das ergibt ja auch die Situation her, die eine Mannschaft kommt mit, äh, mit vier Unentschieden am Voll in Folge, die andere kommt Stand jetzt mit drei Unentschieden aus fünf. Also ich Unentschieden halte ich eigentlich fürs Realistischste, kann mir sogar wieder 0-0 vorstellen. Aber also ich denke, ich rechne mit einem, mit einem Unentschieden.
1: Ja, wenn es wie das Hinspiel wird, dann würden wir am Ende uns zumindest irgendwie so ein bisschen äh, darüber aufregen, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Ich glaube, Juri Mederosch hat damals einen Sieg liegen lassen, wenn ich mich äh, richtig erinnere. Äh, 0-0 ging es ja da aus. Ähm, Markus, was, was sagt dein Bauchgefühl?
2: Mein Bauchgefühl äh, schalte ich vor Derbys äh, grundsätzlich aus, weil äh, ich, ich, ich lag so oft komplett daneben. Dann, wenn ich mit nichts gerechnet habe, dann, dann äh, war es positiv. Und wenn man irgendwie vorsichtig optimistisch war, ähm, ich enthalte mich da mal so wirklich ganz komplett. Ich hoffe nur, dass die Mannschaft an sich glaubt und auch den Ernst der Lage ein bisschen im Blick hat, weil drei Punkte wird man schon echt dringend benötigen, mal wieder.
1: Ja, das ist definitiv wahr. Der erste FC Nürnberg äh, wartet, wir hatten es schon gesagt, äh, ja, doch eine ganze Weile mittlerweile auf einen Dreier. Äh, und da wäre natürlich so ein Derby-Sieg schon was sehr, sehr Feines. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Markus und bei Flo für ihre Einschätzung zum Bielefeldspiel und für den Ausblick auf das Derby, das sich nicht so richtig nach Derby anfühlt, weil eben keine Fans dabei sind. Ob es trotzdem Derby Gesetze gibt, spricht der erste FC Nürnberg nicht so richtig gut dann aus der Sache rauskommt. Das werden wir am Ende sehen und werden uns natürlich auch nächste Woche darüber unterhalten. Diese Woche wird's. Ich hoffe es zumindest auch noch ein Gegnergespräch geben, sofern äh, ein Fürth-Fan bereit ist, mit mir zu reden. Aber ich bin da recht zuversichtlich. Ansonsten bleibt mir nur das zu sagen, was ich immer sage. Schaut auf Twitter und auf Facebook vorbei, folgt uns, liked uns, ähm, abonniert den Podcast, bewertet ihn, wenn ihr ihn gut findet. Bewertet ihn natürlich auch, wenn ihr ihn nicht gut findet. Nur an Kritik kann man wachsen. Und ähm, dann war es das für heute mit Total Beklubbt hier auf menschsportpodcast.de.